0: Ainda é possível trabalhar com o dicionário em sala de aula? Eu sou o Marcos Keller, apresentador do Arco 43 Podcast, e vim aqui responder ao X da questão de hoje. Começa agora o X da questão. Recentemente, uma palavra dita em rede nacional em um certo reality show de sucesso quebrou a internet. Qual palavra? Basculho. Dito no meio de uma discussão acalorada, o termo movido pela curiosidade linguística dos brasileiros, foi um dos mais pesquisados no Google após o programa Ir ao Ar. Todo mundo queria saber o que afinal é basculho. Aproveito para contar aqui para vocês que, segundo o dicionário Antônio de Moraes Silva, o vocábulo significa vassoura ou pano que se põe em cabo muito comprido para tirar dos tetos e paredes altas o pó, as teias de aranha e afins. Mas o significado atribuído pelo participante do reality show ao pronunciar basculho provavelmente está relacionado a um regionalismo próprio dos falantes de Pernambuco. Nesse caso, o significado seria algo que vem abaixo do lixo e que não serve para nada. Essa discussão sobre verbetes e seus significados vem ocupando o debate popular não é de hoje. Um tempo atrás, a cantora Anitta questionou o dicionário de Oxford por registrar patroa como dona de casa e mulher do patrão. Muito burburinho foi feito em cima do caso e, no geral, se esqueceu que a língua é um organismo vivo. E o linguista que elabora dicionários apenas registra os verbetes. É a sociedade quem os rotula. É a sociedade que tem o poder de transformá-los. Esse cenário, aquecido pela cultura popular, Mostra que há ainda curiosidade e até engajamento para trabalhar com o dicionário em sala de aula. Você, professor, ainda utiliza essa ferramenta? Seus estudantes fazem pesquisas de significado das palavras ou você faz outras atividades baseadas no uso de dicionário? Independente das particularidades de cada resposta, é necessário que sejamos honestos. Os dicionários em papel estão assumindo características de objetos Vintage, algo para os colecionadores lembrarem com carinho. Hoje em dia é só digitar uma palavra no telefone e obter dezenas de definições, sinônimos e frases de exemplo em apenas alguns segundos. As definições não são necessariamente melhores do que usar um dicionário tradicional, mas ganham no quesito agilidade. À medida que as salas de aula implementam cada vez mais tecnologias, o dicionário de papel se torna obsoleto. Não que o seu conceito não tenha mais utilidade, mas o uso necessita de cautela. Em uma busca digital, se os estudantes não têm ideia de qual definição precisam ou não entendem a necessidade dessa busca por vocabulário, normalmente escolhem apenas o primeiro significado encontrado ou a definição mais curta para gravar. Considerando que a linguagem se desenvolve diariamente dentro e fora dos portões da escola, com leitura, conversa e simplesmente existindo no mundo, qual a efetividade desse processo escolar então? A importância do desenvolvimento de vocabulário é incontestável para várias situações. Experiências ricas e cumulativas com as palavras da infância, por exemplo, são importantes ao ponto de influenciar o desempenho escolar posterior. Mas é preciso vencer o mito que os estudantes dependem apenas de um dicionário para ter acesso à linguagem acadêmica. Considere por um momento. Quanto conhecimento é necessário para usar um dicionário com sucesso? Os estudantes precisam de conhecimento ortográfico e de uma bagagem suficiente para selecionar o significado correto da palavra quando várias opções são normalmente oferecidas. Assim, em vez de confiar no dicionário, podemos colocar em primeiro plano o poder do estudo do vocabulário e do desenvolvimento da consciência da palavra em nossos estudantes, ou seja, uma curiosidade inata para questionar palavras, explorar suas raízes e partes, camadas de significado, suas relações com outras palavras e assim por diante. Em um país tão plural quanto o Brasil, de diversidade linguística, debates como o da palavra basculho criam uma oportunidade para trabalhar na escola, uma abordagem de promoção da consciência da língua e das palavras. Que tal mergulhar na morfologia, estudo da estrutura das palavras e na etimologia, as histórias que elas nos contam? Hum? Os seres humanos são máquinas criadoras de padrões, e com a linguagem não é diferente. Com significados ocultos à vista de todos, uma ideia para trabalhar o dicionário e a aquisição de vocabulário em sala de aula é quebrar palavras em suas partes constituintes. Eu mesmo uso muito isso em sala de aula o que os linguistas chamam de morfemas, e discorrer sobre tudo o que os envolve. Ao invés de deixar que os alunos façam isso ao acaso, podemos aproveitar este padrão com o desejo de ajudá-los a compreender melhor tanto as palavras utilizadas em contextos escolares quanto no dia a dia. A palavra denegrir, por exemplo, que na definição do dicionário Michaelis significa ficar ou fazer ficar escuro ou manchar a reputação ela atribui um caráter negativo a algo que seja negro, e suscita discussões sobre termos dicionarizados e considerados racistas. Em uma aula de história, o estudo das origens dessa palavra pode estar relacionado à pesquisa da escravidão no Brasil, e até da sociedade contemporânea, buscando assim formas de substituir o uso dela em discussões com o grupo. Ao optar por essa abordagem, os estudantes aprendem não apenas sobre uma palavra, mas se conscientizam de que todas as palavras têm histórias, partes, famílias e inúmeras conexões significativas que abrem um mundo de conhecimento poderosíssimo. Gostou da ideia? No Brasil existem vários grupos que estudam a variação linguística e podem servir de base para os seus trabalhos em sala de aula. Destacamos aqui o Norma Linguística Urbana Culta, conhecido como NURC, o Projeto de História do Português Brasileiro e o Projeto Vertentes do Português Popular do Estado da Bahia. Vale a pena conferir. Eu sou Marcos Keller e esse foi o X da Questão, as pílulas quinzenais do Arco 43 Podcast. O X da Questão, por Arco 43, o podcast da Editora do Brasil.